0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hallo alle miteinander. Es ist schön, endlich wieder hier auf dieser Bühne stehen zu dürfen. Und es ist schön, dass du heute hier bist. Und noch schöner ist, dass Jesus hier ist, dass er mitten unter uns ist und mit uns diese Celebration feiert. Alle Jahre wieder warten wir aufs Christkind, oder? Und wer zu Hause einen Adventkalender hat, der weiß, wir sind bei Tag 10 angelangt, nur noch zwei Wochen bis Weihnachten. Und ich habe auch einen Kalender dabei und ich frage euch jetzt etwas. Und ich bin gespannt, ob sich jetzt am Abend jemand ehrlich antworten traut. Nämlich, gibt es jemanden hier, der schon bei, bei Beginn der Predigt darauf wartet, dass sie zu Ende ist. Irgendjemand? Oh, das ist schön, sehr ermutigend. Dann habe ich eine zweite Frage. Gibt es jemanden, der keinen Adventkalender zu Hause hat? Keinen? Oh. Also, das sind ziemlich viele, aber ich habe leider nicht so viele Geschenke dabei. Es gibt leider nur ein Säckchen am Tag, zehn. Aber Jürgen, du hast aufgezeigt. Hast so traurig geschaut, darum ein Fidget Spinner für dich, Schokolade für Lizzie. Ich weiß nicht, wie es ihr so mit Warten habt. Ich persönlich finde Warten nicht sehr spannend. Ich warte nicht gerne, ich habe noch nie gerne gewartet. Es ist langweilig und oft mühsam. Und trotzdem werden wir ständig in unserem Leben damit konfrontiert, dass wir nicht immer alles gleich bekommen, sondern auf manche Dinge warten müssen. Ich zum Beispiel habe lange gewartet, bis ich endlich jemanden kennengelernt habe, den ich so cool gefunden habe, dass ich mir vorstellen konnte zu heiraten. Ähm, als ich ihn dann endlich hatte, habe ich fast vier Jahre lang gewartet, bis er mir einen Antrag gemacht hat. Und in christlichen Kreisen ist das eine ziemlich lange Zeit. Und vor allem, wenn man dann sieht, wie rundum sich alle verloben und du selbst stehst da und denkst, ist eigentlich irgendwas falsch mit mir? Fast vier Jahre. Das war mühsam. Momentan, da warte ich darauf, dass die Trotzphase meines Sohnes zu Ende geht. Aber auch da habe ich mir sagen lassen, das kann mitunter lange dauern. Eine Freundin, die hat Kinder in der Pubertät und sie hat gesagt, das hört auch dann noch nicht auf. Gute Hoffnung, warten ist mühsam. Es gibt noch etwas, auf das ich momentan warte und das ist die Renovierung von meiner Wohnung. Wir wohnen in einer großen, tollen Wohnung, aber sie ist in die Jahre gekommen und es nervt momentan echt gewaltig, weil jetzt ist mein Backrohr kaputt gegangen, ich kann die Temperatur nicht mehr einstellen. Am Herd von meiner Lieblingsplatte, die große, oder, kann ich die Temperatur auch nicht mehr anstellen, der, der Knopf dreht immer durch. Letzte Woche ist der Kühlschrank noch kaputt gegangen und... Es nervt, weil wir wissen, wir wollen eigentlich renovieren und darum will man jetzt nichts mehr investieren, oder? Man hat so das Ziel vor Augen, aber man ist noch on hold und der Durchbruch und das ist einfach noch nicht gekommen. Und das ist mühsam, vor allem weil meine Brüder unter mir zwei brandneue Wohnungen haben. Und wenn ich die sehe, da, da könnte ich eifersüchtig werden. Es ist so schön und ich muss warten. Das ist anstrengend. Und ich habe gemerkt, es macht einen Unterschied, wie man wartet. Man kann auf verschiedene Arten warten. Und ich weiß nicht, ob ihr Joyce Mayer kennt, eine ziemlich bekannte Pastorin und Predigerin. Und sie hat es auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, konzentriere dich nicht so sehr darauf, wann dein Durchbruch kommt, sondern darum, wie du dich im Warten verhältst. Nicht wann ist ausschlaggebend, sondern wie wir uns verhalten, wenn wir denn noch warten. Was ist jetzt so eine gute Art zu warten? Ich möchte mit euch gleich in eine Geschichte einsteigen von Paulus und Silas. Die beiden sind im Neuen Testament zu finden und wisst ihr, sie waren so richtig krass für Jesus unterwegs. Sie hatten ein Ziel, sie wollten so vielen Menschen wie möglich von Jesus erzählen. Und das haben sie gemacht und sie sind umhergereist und haben gepredigt. Und als sie so unterwegs waren, ist ihnen eine Frau gefolgt und die Frau war besessen von einem Wahrsagegeist. Und Paulus hat es dann nach, nach einigen Tagen gereicht und er hat diesen Geist im Namen Jesus ausgetrieben. Und sie war auf der Stelle frei. Jetzt hat es aber Leute gegeben, die haben mit dieser Frau Geld verdient und denen hat das überhaupt nicht gepasst, dass diese Frau jetzt nicht mehr wahrsagen konnte. Und sie haben Paulus und Silas ins Gefängnis werfen lassen. Ich selbst war auch schon ein paar Mal im Gefängnis, aus beruflichen Gründen. Und ich weiß, im Gefängnis ist es nicht schön. Du bist gezwungen zu warten. Du kannst nichts viel anderes tun, außer warten. Und selbst in der heutigen Zeit ist es schon nicht schön. Und damals bei Paulus und Silas muss es noch viel krasser gewesen sein. Sie wussten nicht, was mit ihnen passiert. Sie haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Aber sie mussten einfach warten. Und was haben die beiden getan? Das möchte ich mit euch lesen in der Apostelgeschichte 1625. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Und im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Ich finde das so krass. Paulus und Silas, die waren im Gefängnis wegen Jesus. Und wenn, wenn mir irgendetwas passiert und jemand ist schuld dafür, da, da habe ich nicht mehr die beste Laune dem gegenüber. Aber die zwei, die haben sich in dieser Situation dazu entschieden, immer noch zu Jesus zu beten und ihm immer noch Loblieder zu singen, zu worshipen. In dieser Situation. Und ich glaube, dass, das kostet einen etwas, aber wir können uns entscheiden, wie wir uns verhalten wollen. Und wie wir lesen, hat Gott da eingegriffen. Und ich glaube, dass Gott ein Herzensmensch ist, der uns ins Herz sieht. Ein Mensch, der uns ins Herz sieht und dem es nicht egal ist, wie wir uns verhalten, was wir für Gedanken haben, wie wir uns in, in solchen Situationen verhalten, die nicht einfach sind. Und ich glaube, Gott hat sich mega gefreut, dass Paulus und Silas nicht zu jammern angefangen haben. Es hat ihn gefreut, dass, er den Mut, dass sie den Mut nicht verloren haben, sondern an ihm dran geblieben sind. Und Gott hat eingegriffen. Er hat die Mauern zersprengt und die Ketten fallen lassen. Die Geschichte geht weiter. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Das wäre eigentlich auch verständlich, oder? Ketten weg, Gefangene weg. Aber Paulus rief, so laut er konnte, »Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier!« Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, »Ihr Herrn, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?« Und sie antworteten, »Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden.« Du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. So krass. Paulus und Silas haben gebetet. Gott hat ihr Gebet erhört. Er hat sie frei gemacht. Er hat ihnen die Möglichkeit gegeben zu gehen. Aber was haben Paulus und Silas gemacht? Sie haben erstmal gewartet. Und ich glaube, ich in dieser Situation hätte nicht gewartet. Ich hätte meine Beine in die Hände genommen und wäre weggerannt, so schnell ich konnte. Aber wenn ich mich so hineinversetze in diese Geschichte, dann glaube ich, dass Paulus und Silas etwas getan haben. Sie haben gebetet, dann haben sie gewartet und sie haben gesagt, Gott gibt es vielleicht noch irgendetwas, was du hier in dieser Situation mit uns tun möchtest, bevor wir weggehen. Das steht so nicht in der Bibel, aber ich kann mir das vorstellen, dass sie Gott das gefragt haben. Und ich finde, das macht so einen krassen Unterschied, weil was ist passiert? Dadurch, dass sie erstmal gewartet haben und gefragt haben, ob es noch etwas gibt, was sie zu tun haben, wurde dieser Gefängnisaufseher gerettet und nicht nur er, sondern auch sein ganzes Haus und alle, die darin wohnten. Wie schaut es bei uns aus? Laufen wir einfach weg, wenn wir denken, okay, jetzt, jetzt haben wir gelitten, jetzt ist wieder gut, jetzt gehen wir weiter? Oder trauen wir uns, auch mal was auszuhalten? um Gott zu fragen, gibt es noch etwas, was ich hier für dich tun soll? Gibt es noch etwas? Ich möchte nochmal auf den ersten Teil dieses Verses gehen, weil mir da etwas wichtig geworden ist. Und zwar, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Sie hatten wahrscheinlich auch keine andere Chance, weil sie waren ja mitgefangen und mussten praktisch zuhören. Aber sie haben ihnen zugehört und sie haben sie beobachtet, wie sie sich in dieser Situation verhalten haben. Sie haben gesehen, dass sie gebetet haben. Sie haben gesehen, dass sie positiv blieben. Sie haben gesehen, dass sie nicht die Hoffnung aufgegeben haben. Sie wurden beobachtet und ich glaube, dass es in unserem Leben auch oft so ist. Viele unserer Mitmenschen, die wissen ja, dass wir, dass wir Christen sind und die sehen, äh, wie wir uns verhalten. Auch wenn wir manchmal in Situationen sind, die nicht so einfach sind. Wir werden beobachtet und wir haben die Möglichkeit, die Stimmung zu prägen. Positiv, aber auch negativ. Es gibt einen auf Englisch klingt es einfach besser, einen Satz, der heißt, your vibe attracts your tribe. So wie wir drauf sind in diesen Situationen, das prägt die Stimmung, oder? Wir können Menschen positiv mitreißen oder aber auch negativ. Und genauso können auch wir beeinflusst werden von unseren Mitmenschen, wenn wir in solchen Wartesituationen sind. Es gibt nämlich auch Dinge, da sind wir nicht gezwungen zu warten, sondern wir entscheiden uns zu warten. Zum Beispiel mit Sex, oder? Du entscheidest dich, okay, ich habe jetzt einen Freund, aber ich will einfach warten bis zur Ehe. Und dann, was passiert? Unsere Mitmenschen, die, die finden das komisch, die können das nicht nachvollziehen, die verstehen das nicht. Und sie fangen an, uns zu beeinflussen. Wisst ihr, seit ich Kinder habe, weiß ich, wie gefährlich Wartezimmer sind, oder? Du gehst mit den kerngesunden Kindern zur mutter kind untersuchung sitzt im Wartezimmer, Zehn andere Kinder, die meisten krank, sie husten, sie haben Rotznasen, sie touchen das Spielzeug an. Meine Kinder wollen auch spielen, gehen hin, nehmen etwas in den Mund und wenn wir nach Hause gehen, dann gehen wir nicht nur mit den Kindern nach Hause, sondern meistens noch mit der Grippe des Sitznachbarn. Wenn wir in Wartesituationen sind, können wir angesteckt werden. Prägst du die Stimmung um dich herum oder wirst du geprägt? Egal wo, wisst ihr, beim Arbeitsplatz, in der Schule, in der Kirche, es gibt immer Situationen, wo wir vielleicht auf einen Durchbruch warten, wo wir gezwungen sind zu warten und etwas läuft noch nicht so, wie wir uns das gerne wünschen würden, Prägst du die Stimmung oder wirst du geprägt? Ich hatte so eine Situation bei meiner Arbeit in der Metzgerei. Ich hatte eine Kollegin, die war ständig schlecht gelaunt. Wirklich ständig, jeden Tag. Wenn ich gekommen bin am Morgen, war sie meistens schon da. Und dann hat sie, hat sie erst mal, wenn sie morgen gesagt hat, guten Morgen, das war schon viel, aber meistens hat sie so ein Gesicht gemacht, Und wirklich, in vielen Momenten habe ich gedacht, okay, es ist etwas wirklich Schlimmes passiert. Und das hat sie aber nicht gesagt. Sie hat erstmal die ersten Stunden überhaupt nichts geredet. Und wenn sie dann so zwei, drei Kaffee hatte, dann hatte sie angefangen zu reden. Aber nicht positiv. Sie hat nur gesagt, was ihr alles nicht gepasst hat. Warum wurde das nicht gemacht? Sag mal, wieso habt ihr so eine Bestellung angenommen? Das geht doch gar nicht. Und wieso, wieso, wieso... Ist die Türe vom Kühlschrank nicht richtig zu und wieso wurde das nicht richtig geputzt und die Fenster sind auch noch dreckig? Habt ihr denn überhaupt nichts gemacht, wenn ich nicht da bin? Und es war so anstrengend, wirklich. Und das Schlimme ist, diese Kollegin, die hat die Laune aller anderen beeinträchtigt und zwar so richtig. Es haben sogar Leute wegen ihr gekündigt, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, neben dieser Person zu arbeiten. Und... Ich habe mir gedacht, ich will das nicht. Ich will das nicht, das ist das Geschäft meines Vaters, das bedeutet mir auch persönlich noch was. Und ich will nicht, dass hier so eine Stimmung herrscht, weil ich weiß, ich habe Jesus, ich bin mit Jesus unterwegs und ich will einen Unterschied machen. Und ich habe mich entschieden, dass ich wenigstens positiv bleibe, egal wie sie was für ein Gesicht sie macht. Egal wie die anderen angesteckt wurden, ich will positiv bleiben. Ich will die Stimmung positiv prägen. Und es hat einen Unterschied gemacht. Und falls ihr auch in solchen Situationen steckt, möchte ich euch noch einen Tipp mit auf den Weg geben, was meiner Meinung nach wirklich geholfen hat. Ich habe oft am Nachmittag alleine gearbeitet und manchmal war ich auch am Morgen schon vor ihr da. Und wenn ich gekommen bin, habe ich meine Hand auf den Türrahmen gelegt von der Eingangstür und ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, ich bitte dich, dass du hier bist in diesen Räumen und ich bitte dich, dass du keine schlechte Laune über diesen Türschweller kommen lässt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das hat Veränderung gebracht. Meine Mama hat das bestätigt, sie ist oft einkaufen gekommen, fast jeden Tag. Und sie hat gesagt, Julia... Ich glaube, seit sie mit dir schafft, da, da lächelt sie sogar ab und zu. Und es macht einen Unterschied. Wir haben die Möglichkeit, unsere Mitmenschen positiv zu prägen. Und was ich noch gemerkt habe, was so ein, ansteckender Virus ist, der herumgeht und die Stimmung negativ prägt, ist das Jammern. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber du kennst meine Situation nicht, die ist ein bisschen schlimmer wie deine und ich habe alles Recht dazu zu jammern. Und weißt du, das hast du auch, aber ich bin davon überzeugt, dass Jammern unsere Durchbrüche aufhalten kann. Vielleicht kennt ihr die Geschichte aus dem Alten Testament, als die Israeliten aus der Gefangenschaft befreit wurden und auf dem Weg waren ins verheißene Land. Gott hat sie befreit und Gott hat sie auf ihrer Reise versorgt. Jeden Tag. Und dann gab es Leute, denen hat es auf einmal nicht mehr gepasst. Gott hat sie mit Manna versorgt, aber sie haben angefangen zu jammern. Sie haben gesagt, jeden Tag dieses Brot, das ist total langweilig, immer dieses Manna, wir wollen Fleisch. Früher, da waren wir zwar in Gefangenschaft, aber wenigstens hatten wir Fleisch zu essen. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie Gott das beobachtet hat und was er sich gedenkt, gedacht hat. Er, er hat wahrscheinlich gedacht, was ist nur mit euch los? Ich versorge euch jeden Tag mit allem, was ihr braucht und alles, was ihr könnt, ist jammern. Und wisst ihr, was, was passiert ist? Für eine Reise, die normalerweise in zwei Wochen zu bewältigen gewesen wäre, sind sie 40 Jahre durch die Wüste geirrt. Jammern kann unseren Durchbruch aufhalten. Ich glaube, dass das nicht nur für das Alte Testament aktuell ist, sondern dass dieses Buch, die Bibel, auch heute zu uns spricht und Jammern unseren Durchbruch aufhalten kann. Und es ist mir wirklich bewusst, dass es Situationen gibt, die alles andere als einfach sind. Dass wir in Situationen unterwegs sind, wo warten weh tut, wo Warten mega anstrengend ist, wo es uns alles abverlangt. Aber die gute Nachricht ist, dass wir nicht alleine warten müssen. Und auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir schon Monate oder Jahre auf etwas warten und scheinbar überhaupt nichts passiert, dann sind es, glaube ich, doch diese Momente, wo Jesus an uns arbeitet, wenn wir ihn lassen. Ich liebe diese Geschichte von Jesus, als er als zwölfjähriger Junge mal im Tempel zurückgeblieben ist. Und erst nach drei Tagen haben Maria und Josef ihn wiedergefunden. Und Maria ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, Jesus, wie konntest du uns nur sowas antun? Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Und Jesus so als zwölfjähriger ganz cool, ja was regst du dich denn auf? Du weißt doch, dass ich im Haus von meinem Vater sein muss. Und wisst ihr, Jesus ist dann mit zwölf Jahren nicht in dem Tempel geblieben, obwohl er gedacht hat, dass es jetzt the place to be ist, oder? Er hat gedacht, ja, im Tempel meines Vaters, da ist mein Business, da kann er mich brauchen. Aber wisst ihr, was in der Bibel steht? Es steht geschrieben, dass Jesus seinen Eltern gehorsam war, dass er wieder mit ihnen nach Hause gegangen ist, dass er an Weisheit gewonnen hat und heranwuchs. Bis Anfang 30. Erst mit Anfang 30 hat Jesus angefangen, öffentlich zu wirken. Da sind einige Jahre vergangen, in denen er warten musste. Und ich glaube aber, dass es enorm wichtig war, zu warten, weil Gott ihn so krass gebraucht hat und er alles für uns gegeben hat. Sein Leben, einfach alles. Das war gut, dass er nicht gleich am nächsten Tag angefangen hat. Er wurde ready gemacht und manchmal werden auch wir ready gemacht für Dinge, die da noch kommen. Aber lass uns an unserem Jesus festhalten. Wir müssen nicht alleine warten. Jesus ist da und er wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen und dass wir sagen, okay Jesus, ich finde diese Situation jetzt alles andere als lustig. Aber ich weiß, dass du mir nicht mehr zumutest, als ich ertragen kann. Und ich möchte dir vertrauen, weil du kennst meinen Weg, du kennst meine Zukunft. Und ich weiß, dass du einen guten Plan für mich hast. Unsere Sicht ist oft so beschränkt, aber Jesus sieht die ganze Strecke. Ich habe am Anfang erwähnt, dass ich die letzten Wochen und Monate eine ziemlich schwere Zeit hatte mit meinem Sohn. Er ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und so richtig am Trotzen. Vor vier Monaten hat er dann noch eine Schwester bekommen und dann war einfach alles zu viel für ihn. Eifersüchtig, noch und nöcher und wir hatten wirklich eine schwierige Zeit. Das hat so angefangen, dass er am Morgen die Augen aufmacht und dann weint er zuerst mal. Keine Ahnung warum, er weint einfach. Dann gehen wir frühstücken, ich lasse mir einen Kaffee runter. Dann hat er schon wieder einen Anfall, weil er wollte den Knopf drücken. Dann geht es gerade so weiter, ich schmiere mein Brot, schneide es auseinander. Er bekommt einen Tobsuchtsanfall, weil er das Brot im Stück haben wollte. Und so ging es den ganzen Tag. Und dann wacht er oft noch in der Nacht auf und, und weint, weil er, weil er Durst hat. Mein Mann Craig hört das, will in die Küche gehen, ihm ein Wasser holen. Fängt er an zu weinen, weil er sagt, na Mama, Wasser holen. Oder Und dann tobt er aber eine ganze Stunde in der Nacht von zwei bis drei, Vollgas. Und er weckt nicht nur uns auf, sondern seine kleine Schwester auch noch. Und ich sag's euch, in der Nacht habe ich einfach keine Nerven mehr. Und ich wusste eines, wenn mir jetzt noch irgendetwas hilft, dann ist das einzig und allein Zeit mit meinem Jesus zu verbringen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also mache ich immer wieder. Und als ich gebetet habe, habe ich plötzlich einen Eindruck bekommen. Und zwar hat Jesus zu mir gesagt, Julia, enjoy the journey. Genieße deine Reise. Und ich habe gedacht, wie? Ich kann es nicht genießen, wenn er mich so fertig macht. Vom Morgen bis am Abend und in der Nacht auch noch. Wie soll ich diese Reise genießen? Und als ich darüber nachgedacht habe, wurde mir etwas klar. Wenn ich immer nur warte, bis seine Trotzphase vorbei ist, wenn ich immer nur warte auf Dinge, die dann irgendwann mal passieren, dann vergesse ich im Jetzt zu leben. Und wisst ihr, auch wenn wir auf manchen Durchbruch warten, es gibt nicht nur diesen einen Durchbruch. Gott hat viele viele, viele Geschenke für uns, während wir unterwegs sind. Und wenn wir immer nur auf das große Etwas warten, dann verpassen wir, diese Geschenke abzuholen. Und wisst ihr, ich habe mir das echt zu Herzen genommen. Und jedes Mal, wenn er jetzt wieder durchdreht, dann habe ich in meinem Kopf, enjoy the journey. Und es macht so einen Unterschied für mich, weil ich, ihn wieder ganz, weil ich ihm ganz anders begegnen kann, weil ich ihm mit Liebe begegnen kann, wenn er Liebe braucht. Und ja, wir schaffen den Alltag einfach besser. Normalerweise bin ich so in der Woche vor meiner Message immer mega angespannt und alles muss so laufen, wie ich es will, weil ich muss mich ja schließlich vorbereiten und, und, und. Aber wir hatten dennoch eine recht anstrengende Woche und letzte Nacht, da ist Leon, mein Sohn, auf einmal aufgewacht, hatte wieder mal Durst. Dann wollte er nicht mehr schlafen, er war hellwach. Und irgendwie habe ich nur gedacht, oh, bitte schlaf doch. Und dann wieder der Gedanke, enjoy the journey. Ich habe gesagt, okay Gott, wenn du willst, dann versuche ich es zu genießen. Und es war zwei in der Nacht und es war drei in der Nacht und er war immer noch wach. Dann hat er angefangen zu singen, hat gesagt, Mama, darf ich singen? Ich habe gesagt, okay. Er singt momentan immer ein Lied, das heißt, Krokodil ist Nüdile und Fleisch. Das hat er selber erfunden. Okay, egal um welche Zeit, er rockt diesen Song. Ähm, ich habe gedacht, was soll's? Jesus, du weißt, ich werde morgen predigen, ob ich müde bin oder nicht, das liegt an dir. Ich enjoy my journey. Und es hat funktioniert. Ich bin heute gar nicht müde, auch obwohl ich nicht viel geschlafen habe. Aber Gott schaut auf uns. Und ich weiß, ich weiß wirklich, dass es sehr viel schlimmere Dinge im Leben gibt, als einen kleinen Sohn, der trotzt. Vielleicht wartest du darauf, dass du deinen Partner findest du wartest schon lange. Vielleicht wartest du darauf, schwanger zu werden. Er funktioniert einfach nicht. Vielleicht hast du jemanden in deinem Leben verloren und du wartest darauf, bis du ihn eines Tages im Himmel wiedersehen wirst. Was für eine Art zu warten. Ich Stell mir das so schwer vor, aber eines weiß ich, dass Gott dir heute sagen will, ich bin mit dir, ich bin bei dir, zu keiner Sekunde bist du alleine. Egal, was dein persönliches Wartezimmer heute ist, bring heute alles vor deinen Gott, ich ihm neu, okay, ich weiß, ich bin noch on hold, mein Durchbruch, der ist noch nicht gekommen, aber ich weiß, du bist da. Und wir werden jetzt gemeinsam einen Song singen und in dem Song geht es genau um das, um das, dass wir mal einen Gang zurückschalten, mal ruhig werden vor Gott, nicht von einem Ding ins Nächste hetzen wollen, sondern ihm sagen, okay, wir sind hier. Wir sagen unseren Herzen, dass sie standhaft bleiben sollen und dass wir darauf vertrauen, dass Gott mit uns zum Sieg kommen wird. Er verspricht das in seinem Wort und daran können wir festhalten. Lass uns beten und dann gemeinsam diesen Song singen. Alles vor unseren Gott werfen, der das Beste für uns will. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass es du gut meinst mit jedem von uns. Und Jesus, manchmal stecken wir in Situationen, wo wir keinen Ausweg mehr wissen. Wo uns alles zu viel wird, wo wir einfach nicht mehr warten wollen, weil es weh tut, weil es mühsam ist. Aber Jesus, genau dann wollen wir, wollen wir uns nach dir ausstrecken und an deiner Hoffnung festhalten. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart. Ich bitte dich, dass du jetzt Herzen berührst. Ich bitte dich, dass du heute anfängst, unsere Perspektiven zu verändern, dass du uns neue Perspektive gibst. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mit uns zum Ziel kommst, dann, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Und wir wollen dir vertrauen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.